0: Bueno, se acabó lo que se daba para la selección y como podéis imaginar ocuparemos buena parte del episodio de hoy Sobre todo al postpartido con la rueda de prensa de Luis Enrique Porque contaros lo que pasó, pues nada, resumen rapidito para no ahondar en la herida Y tras esto y repasar también lo que pasó en el otro partido de octavos de ayer tendremos nuestras noticias del día Como el posible regreso de Sterling con Inglaterra, las palabras de Gilmarín sobre Joao Félix Que ojo, dejan al portugués más fuera que dentro del Atleti Samuel eto pidiendo perdón por agredir a un youtuber, el anuncio desde Italia de una oferta del Madrid por el central croata del Leipzig Guardiol y las palabras de Tebas sobre la no asistencia del Barça a la Asamblea de la Liga, responsabilizando a Florentino Pérez. cómo lo oís, os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y vamos a empezar con todo en 3, 2, 1... La verdad es que no esperaba yo empezar hoy con la eliminación de la Roja del Mundial, pero, por desgracia, no podemos viajar en el tiempo, y como ya sabéis todos, España hace las maletas tras caer en la tanda de penaltis contra Marruecos, que jugará los primeros cuartos de final de su historia. 120 minutazos más los penaltis sin poder perforar la portería rival, ya que en la tanda desde los 11 metros, 3 tiros y 3 fallados. Yo creo que vamos directamente a escuchar al seleccionador a ver qué me comentáis al final. Primero le escuchamos haciendo esta valoración del partido, Recalca que en el deporte hay que Saber perder para dar ejemplo
1: Creo que ha sido un partido muy limpio Entre dos selecciones, cada uno con su idea Intentando llegar al, a la victoria En su camino y no tengo ninguna Queja de Marruecos, todo lo contrario Creo que ha sido muy bonito también para los niños En el mundo que puedan ver cómo se Digiere una derrota, felicitando Al equipo que ha ganado, independientemente de si Consideras que es justo o injusto, esto es el deporte Esto es la vida y creo que es importante El respeto entre
0: las dos selecciones Ojo a la respuesta que da ahora Luis Enrique cuando le pregunta Preguntan que por qué el equipo no ha dominado como se esperaba con el centro del campo. Llamadme loco, pero creo que no le hizo mucha gracia la pregunta.
1: No sé si has estado en el partido, ¿has estado en el partido? ¿Sí? ¿Y que estabas de espaldas a partido? ¿Eh? Si algo hemos hecho es dominar el partido. No se ha faltado el gol. La realidad es que no se ha faltado el gol. Ante un rival encerrado al máximo, ¿es cierto que se nos puede achacar que podríamos haber generado más ocasiones? Estoy de acuerdo. Estoy más que satisfecho de lo que ha hecho mi equipo y solo puedo felicitarles por su actitud a lo largo de todo el Mundial y por su comportamiento. De la misma manera que felicito a Marruecos por su victoria. Han estado mejor que nosotros en los penaltis. Bono ha estado espectacular y les deseo mucha suerte en el Mundial.
0: Muchos consideran que a la roja le hace falta ese jugador que marque diferencias, y Luis Enrique... Lo ve así.
1: Yo estoy muy contento con el perfil de jugadores que tengo y no los cambiaría por ningún otro. Estos son los que yo he seleccionado y voy con ellos a muerte. O sea, si hay un responsable de algo, evidentemente soy yo. Es evidente que tenemos una sensación triste de decepción por lo que representa el apoyo tan eh, bestia que hemos tenido de nuestra afición y tan potente y no lo hemos podido devolver con resultados.
0: Más cosas. Ahora le pedían explicaciones sobre lo ocurrido en la tanda de penaltis. Y... Sí que tiene
1: explicación, la explicación es muy clara he sido yo el que ha escogido a los lanzadores consideraba que eran los mejores que estaban en el campo y si ahora mismo empezara otra vez otra tanda de penaltis cogería los tres mismos lanzadores primeros, el resto de lanzadores les he dejado a los jugadores que decidieran ellos porque un entrenador y un entrenador con mi personalidad condiciona a los jugadores y les he dado libertad para que escogieran a partir de esos tres, o sea imagínate el ojo que tengo ¿eh? lo que sí haría es si empezara la tanda de penaltis quitaría a Bono, lo cambiaría y
0: pondría a otro portero. También deja claro Luis Enrique que no cambiaría nada de las decisiones que ha tomado en este Mundial. Bueno, hay una que sí. Solo tengo algún resquemor a nivel
1: personal porque hay jugadores que se, se han quedado sin jugar. Y sobre todo tengo un resquemor con uno de ellos que es Pablo Sarabia, con el que he sido muy injusto. Lo he sacado solo para tirar un penalti y ha hecho dos ocasiones en dos segundos. O sea, me he equivocado totalmente con la no aliación de Pablo Sarabia en todo el Mundial. Este es el único castigo que tengo. Pero yo tengo que tomar decisiones continuamente. Ahora mismo sí que cambiaría. Seguramente a Pablo Sarabia le habría dado bastantes más minutos en este partido.
0: Para ir terminando con los sonidos de la rueda de prensa a pospartido le preguntaban si les había dicho algo a los jugadores tras el encuentro. Y ayer sí, tocaba bajar al vestuario y la respuesta, aun siendo cancelado por muchos de vosotros, la comparto personalmente al 100%.
1: Nunca visito el vestuario después de un partido porque no es momento de sacar conclusiones, hablo en un partido normal. Hoy sí, al acabar el partido, sí he hablado con ellos, les he animado, les he agradecido su esfuerzo, que no pasa nada, que la vida continúa y que, bueno... Esto es una experiencia que se les quedará para siempre y que en el futuro ojalá les pueda servir.
0: Por último, una inquietud que todos los aficionados españoles tenemos ahora es la posible o no continuidad de Luis Enrique como seleccionador. Algo de lo que, como era de esperar, salía a colación y para lo que Luis Enrique tenía también una respuesta.
1: No te lo puedo decir porque no lo sé. No es el momento ahora de hablar de mi futuro. Mi contrato se acaba. Si por mí fuera, seguiría toda mi vida, pero ese no es el caso. Yo tengo que pensar con tranquilidad que es lo mejor. No solo para Luis Enrique, sino también para la selección.
0: Pues reitero, y a riesgo de causar o no división, y gracias a que en este podcast se me permite dar mi opinión personal, yo desearía que Luis Enrique continuase con el proyecto de La Roja. No sé cuál es vuestra opinión. Os leo en redes sociales. Y ahora, muy rápidamente, aparte de porque hoy hay mucho contenido, porque, pues la verdad, no hay tampoco mucho que analizar. El otro encuentro de octavos de ayer lo solventaba Portugal contra Suiza con 6 golitos por uno de los transalpinos, y como dato, con Cristiano Ronaldo saliendo desde el banquillo en la recta final. Lo dicho, y por mucho que nos pese, los cuartos ya se han confeccionado con todas las selecciones grandes haciendo su trabajo, menos España. Una pena, la verdad. Sin movernos de Qatar, os contaba el otro día el abandono de la concentración de Inglaterra de Sterling. Ya sabemos los motivos que no son otros que un atraco a mano armada a su familia el pasado domingo. Tras saber esto, desde The Sun, y con la gente preguntándose si volverá a la selección, dicen que el jugador no abandonará el territorio inglés hasta que su familia esté completamente segura. Y vamos ahora con un bombazo que ha soltado Miguel Ángel Gilmarín en unas declaraciones a Televisión Española hablando de la situación de Joao Félix en el equipo colchonero. Y no ha dejado a nadie indiferente, ya que le ha faltado rescindirle el contrato en plena entrevista. Según Gilmarín, la relación entre Simeone y el jugador no es buena, ni tampoco su motivación. Dice que lo razonable es pensar que va a salir, aunque a él le encantaría que siguiera, pero que no es la idea del jugador. Pues a buen entendedor... Vaya con Samuel Eto'o. El ex del Barça, y hay que recordar, actualmente presidente de la Federación de Fútbol de Camerún, ha tenido que salir a la palestra para disculparse con un youtuber argelino al que el otro día, tras perder los nervios mientras este tipo le grababa y le hacía vaya usted a saber qué pregunta o comentario, le propinaba una patada en la cara. Por si os lo preguntáis, sí. Eto'o fue denunciado por el agredido y ahora lamenta profundamente haber perdido la sangre fría y haber reaccionado de esa manera. Nos llega desde Italia, concretamente lo cuenta el periodista Alfredo Pedullá, la oferta que el Real Madrid tendría prevista poner encima de la mesa del Leipzig por el joven central croata Guardiol. Según esta información, la oferta sería de 90 millonazos de euros y sería efectiva en este próximo mercado estival. El jugador no tiene cláusula de rescisión y la oferta blanca se acercaría a la cantidad en la que su equipo habría tasado al jugador. Lo malo es que, como siempre, son varios los equipos interesados y ya se sabe lo que significa eso para el precio. Que igual se dispara un pelín. El presidente de la liga, Javier Tebas, ha criticado la ausencia de Fútbol del Club Barcelona y Real Madrid en la Asamblea en Dubái y apunta que no ha hablado con la puerta para limar asperezas tras los recientes desencuentros entre la patronal y el Club Azulgrana. Además, apunta que Florentino Pérez es el gran responsable de que el Club Azulgrana tampoco participe en la reunión. Y lo dice así.
1: El Barça estaba apuntado con su tesorero, Frank Oliver, si no me equivoco, uh -huh. y su director de fútbol, Mateo Alemani, hasta hace tres días, ¿no? Yo creo que recibió la llamada de que todos sabemos, ¿no? Y, y a, a formar desde Florentino, ¿no? Yo creo que vienen formando en fila desde hace días.
0: Esto ha sido todo por hoy, y hoy excepcionalmente me gustaría hacer una pequeña reflexión a título personal por todas las críticas que está recibiendo sobre todo Luis Enrique tras la derrota de ayer. Podemos o no estar de acuerdo en las decisiones que toma el seleccionador, ahora bien, por favor deberíamos reflexionar a veces sobre lo que es el fútbol, os recuerdo a mi entender posiblemente algo muy importante dentro de las cosas menos importantes, y sobre todo tener un poco de empatía con unos jugadores muy jóvenes y un seleccionador con carácter que estoy convencido de que han hecho todo lo que ha estado en sus manos y si han fallado, pues como todos en nuestros trabajos. Yo confío en Lucho y en esta jornada de jugadores que seguro nos van a dar un montón de alegrías en el futuro. Estoy convencido. Ahora ya os dejo ponerme a caldo tranquilamente. Y a pesar de ello, como siempre, os agradezco vuestra compañía un día más y os espero mañana, eh, sin rencores. Abrazo virtual. Adiós.